0: E a gente tem hoje uma convidada muito importante, que é a doutora Lúcia, Lúcia Heim, que é ginecologista é, e, e ela, é, ela tem mestrado e doutorado pela, pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela é médica ginecologista voluntária no Ambulatório do Hospital das Clínicas, é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e que eu gosto muito. Tá? É,
1: Pode
0: ser e vou convidar, então, para que ela entre para conversar com a gente. Vocês vão ver que pessoinha
1: então, especial
0: é do China. Vocês sabem que a gente sempre apanha aqui, né? Qual que é o Instagram da Lúcia? Lúcia. Deixa eu só... Como é que eu falo para falar com ela? O Neide, manda um recado aí. Qual que é o Instagram da Lúcia? Também você? Eu sou Doutora Lúcia Heine. Doutora Lúcia Heine. Não. Você tudo... tem
1: ela,
0: né? Oi, bem, eu não consigo. Você
1: tem ela no Instagram? Então,
0: não sei. Não sei. Não <risos> sei. Ai, como é que eu falo? Hein? Como é que eu falo aqui, para falar com ela? Não vou encerrar. Não
1: estou ouvindo nada.
0: Liga o microfone da Lúcia aí, ó Qual o seu Instagram, Lúcia?
1: Qual o seu Instagram, Lúcia? Meu Instagram?
0: É, isso.
1: E eu sei qual é o meu Instagram.
0: Qual que é o Instagram seu?
1: Eu não sei, não. Qual é o meu Instagram?
0: Eu não sei qual é o meu. Minha... É a, minha... a gente não treinou direito. Eu não sei
1: o nome do
0: meu Instagram. Você não sabe tá o seu Instagram, você? Ô, oh, meninas. O Neide. o Neide, qual que é o Instagram da Lúcia? Oi, doutora. Oi, qual é o Instagram doutora. da Lúcia? Faz o seguinte: faz assim, ó, vamos. É, nós voltamos em, em poucos minutos de estar voltando, a senhora desliga, e aí recomeçamos a live. Tá, a senhora então, avisa que tá. em poucos minutos voltamos. Olha, gente, a gente vai voltar daqui a pouquinho, tá? É um minuto só, a gente já volta, tá? Ela não está conseguindo entrar, a gente vai voltar já, já, tá? Já sair.
1: L, F, 57.
0: É, só que eu não tenho. Espera aí, L? Qual que é? O bem, como é que eu ponho ela aqui? Hum? Como é que eu ponho ela no meu Instagram? Deus, Deus. Ai, doutora? Já isso, vou, vou colocar ela aqui, vou adicionar. Isso.
1: É, qual
0: que é o Instagram? Qual que é o Instagram da você? O doutor? L L
1: F L, L S L F sim, sim. L, -L, -S L F ah. CC,
0: HI. CC Raim, 57? Isso, pronto, já entrou. Isso, muito bem. Eu vou colocar ela 56. aqui 57 final. 57 final. Nossa, agora eu vou convidar ela de novo. Ok. Uhum, ok. Pronto. A gente se deixou ligado. Não, agora eu vou vendo. Estou vendo aí. Cara, também não estou tão leve. Ah, já convido. Vou já convidar a Lúcia, então. Tá? Agora. Fazendo uma transmissão. Não está entrando aqui agora. Ó, eu entro nos bonequinhos e eu não entro. Eu vou encerrar de novo. E vou entrar outra vez. Já estava ao vivo, né? Tá assim. Já está ao vivo. Não, aqui não. Você tem que aplicar aqui. Então, eu fiz isso. Eu fiz tudo isso. Uhum. Agora entra aqui. Aí só entra isso daqui. Ó. Não está entrando. Hum? Sai, sai do, do, do... Sai do que? Sai do que? Sai, é, sai do Instagram e volta de novo. Então, já fiz? Não, sai e volta. Sai, volta Sai, boa sai vez. volta, boa vez. Vamos lá. Assim. Pronto. Não entra, não entra, tá vendo? E eu tô fazendo tô direitinho. Não tá aqui agora sim, agora sim é L... Lf L, F... L... Lf L, é? F, L... Lf? F? É, L, F, F? L. cinquenta e sete. Não tá Já tá, já não está entrando. LF F, seu nome eu já entrei, Mariela. Eu entrei. Então. Aqui, achei, achei, achei. Pronto. Eu já entrei. Eu não. Como é que eu não, não. Enviar. Pronto, convidei a Lúcia agora. Agora a Lúcia aceita. Ah, não, olha, a burrada foi toda minha, viu? Você não teve participação nenhuma nesse rolo aí, tá?
1: Tecnologia é fogo,
0: né? Ah, quando a gente nasce com ele na mão é fácil, né? Mas A gente não nasceu com ele na mão aqui,
1: né? Minha neta de quatro anos deve saber tudo isso.
0: Sim, ela vai falar, vovó, aperta esse botão aqui, vovó.
1: Mas olha, criança...
0: Essa é a minha convidada de hoje, uma pessoa muito querida, muito querida mesmo, tá? Ela e o marido dela, a gente se conhece há muitos anos, e ela vai falar para vocês um pouco de como que a gente pode ter, é, investir na nossa qualidade de vida, na qualidade óssea, mas não só dos ossos, Tá? De tudo que a gente pode fazer, e como a grande especialidade dela, embora ela tenha muitas, é a fitoterapia, ela vai falar bastante sobre fitoterapia na saúde dos ossos e na saúde da mulher. Tá? Olha, é todo seu agora o espaço, doutora Lúcia. Tá? E vamos lá, vamos, vamos ver se a gente consegue fazer. Pois não.
1: Bem. Vamos começar falando um pouquinho agradecendo o convite para estar aqui com vocês. É tão bom a gente nesse período que a gente está vivendo ouvir coisas bonitas, né? Grandes amigos, queridos, né? Essa época é ótimo. E isso é muito bom para nossa autoestima, para o nosso coração, para tudo, né? Já remota e muito, né? Mas, então, falar que estou super feliz do convite e de estar aqui com vocês essa noite, para a gente estar tá tendo um bate-papo e uma reflexão sobre qualidade de vida, saúde óssea e como que a gente tem que estar se posicionando em relação aos nossos pacientes, aquelas pessoas que estão nos procurando, é, para pedir orientação, é, para saber até como que a gente está, né? A gente adquire pacientes, amigos e pessoas que interagem com a nossa vida, né? E para a gente tá, estar tá orientando outras pessoas, a gente também precisa estar bem, né? Então, por isso que eu falo de um bate-papo e de reflexão. Porque como que eu vou estar tá orientando outras pessoas? Eu também não estou bem, né? E como todos vocês podem perceber, percebendo, né? não tenho mais os 20, 30, 40 anos, né? Já estou na terceira idade, quarta, quinta, sexta. E aí também a gente na faixa de risco, está atravessando essa pandemia que ninguém esperava estar acontecendo, né? Então, tivemos que passar também por mudanças e mudanças que tiveram passos na vida e que a gente teve que se reestruturar para poder estar tá falando alguma coisa, para poder estar tá se colocando perante os nossos amigos, os nossos pacientes com, com autonomia, né? Talvez, meses atrás, não sei se eu estaria falando... O que eu vou estar falando hoje e o que eu vou estar discutindo, porque talvez no começo da pandemia o impacto para todos foi muito grande. Mas a gente vai mudando um pouco, né? Então vamos começar. Vou projetar aqui um data show, onde vai ser uma fase, a gente está refletindo sobre determinados pontos. A ideia não é uma coisa muito profunda mas uma coisa descontraída, até porque né, essa hora da noite não vamos estar nos aprofundando em muita coisa. Mas vamos ter um bate-papo gostoso de noite aí, para que a gente possa aproveitar.
0: Agora a gente apanha outro pouquinho, não tem problema.
1: Não, a gente vai engatinhando... E a é, gente vai tá é, aprendendo. É. Qualquer coisa a gente chama a minha neta para ajudar, né?
0: <risos> Mas o bom é que a gente está aqui tentando ser diferente, né? Tentando é, então, crescer.
1: Eu acho que eu já comecei pelo Data Show, quando eu comecei colocando na tela pessoas alegres, né? E pessoas alegres até para colocar o seguinte: como que a gente tem que se posicionar nessa pandemia, né? Como que a gente tem que procurar estar nessa pandemia? Será que a gente tem que estar só com baixo astral? Ou não? Acho que não, né? A gente tem que começar a voltar a sorrir, tem que voltar a encarar as coisas de maneira diferente, né? E, para isso, eu comecei a falar de qualidade de vida. Tempo atrás, eu fui procurar é, procurar definições de qualidade de vida. E, eu não encontrei definições de qualidade de vida propriamente dita que se encaixassem no, no meu conceito de qualidade de vida. Até porque cada um define qualidade de vida como quer. É. Uma qualidade de vida, para mim, pode ser de uma maneira e outra pode ser de outra maneira. O que, é que eu acho que é bom na minha vida? Eu tenho que escolher a maneira que eu vou me sentir melhor para que isso seja considerada boa qualidade de vida. Mas em todas as definições, todas, eu encontrava relação à saúde, a bem-estar físico, psicológico, emocional e mental. Eu encontrava relação com amigos, com família, com poder aquisitivo, com todas as condições de vida. Então, na verdade, em todas as maneiras de se considerar a qualidade de vida eu tenho que envolver meio ambiente, estilo de vida, nutrição e prevenção de doenças. Porque eu não imagino uma boa qualidade de vida com uma doença iminente, ou até alguma doença, mas que eu consiga conciliar essa doença com uma determinada qualidade de vida, para que essa doença tenha um desfecho melhor mas sempre envolvendo um biopsicossocial, ou seja, a promoção da saúde. Então, nesse momento de, de pandemia, eu acho que adquirir uma qualidade de vida boa ou tentar, tentar tornar a vida melhor, tentar fazer coisas prazerosas, tentar evitar doenças, isso é uma coisa importantíssima. E isso não é uma coisa muito. Você fala, ah, qualidade de vida, isso é babaquice, né? Tá discutindo sobre isso, isso não tem importância de nada. É tão importante que estudiosos como esse epidemiologista, Christopher Hill, é um britânico, que ele em 2005 ele criou esse instrumento de trabalho é um instrumento de avaliação que é o exposoma, dizendo que a totalidade das exposições humanas durante a vida, desde o momento da concepção até a morte, vai determinar o desenvolvimento das doenças ou até a evolução das doenças. Então imagine tudo que você passa na vida, como isso vai interferir na tua, no desfecho da sua vida. E aí Miller e Jones, que são outros estudiosos de Atlanta, um neurologista outro pediatra, falaram olha, esse instrumento de avaliação é muito importante quando você coloca junto todas as medidas acumulativas ambientais e as respostas biológicas associadas incluindo exposições do ambiente, dieta, comportamento, processos endógenos ao longo da vida, como isso vai influenciar o desenvolvimento e na evolução das doenças. E aí eles completam dizendo o seguinte, para utilizar esse instrumento, essa ferramenta, eu tenho que levar em consideração três domínios, que são fatores internos, que são inerentes de cada indivíduo, como fisiologia, idade, distribuição corporal, genoma, fatores externos, que é condição socioeconômica, fatores sociodemográficos, local da residência, fatores externos específicos, como dietas, exposições ambientais, ocupacionais e estilo de vida. Então, imaginem, se eu pegar essa ferramenta para avaliar na evolução e no desenvolvimento de doenças, como tudo isso envolve. Envolve muita coisa, né? E com isso, eu posso avaliar a qualidade de vida. Porque eu pego tudo isso e vejo como que eu estou vivendo. A minha qualidade de vida está sendo boa e como que isso vai impactar no desenvolvimento das doenças. Então, é um instrumento que eu posso chegar com a minha paciente e avaliar várias condições da minha paciente e, com isso, fazer uma avaliação de como que aquela minha paciente está vivendo. Ela está vivendo bem? Ela está bem estruturada? Ela está indo em frente? Por quê? Porque várias pacientes estão ligando para a gente, estão fazendo telemedicina, estão fazendo tudo até porque querem conversar para saber como elas estão, se elas estão... É, elas podem fazer isso Podem fazer aquilo e a gente pode utilizar Esse ecossoma Que foi essa ferramenta de avaliação Utilizando várias coisas Para avaliar como é que a minha paciente Ela está Ela está saindo de casa Ela está tomando sol Ela está Ela está emagrecendo Ela está engordando O que é que ela está fazendo Então a gente pode ter ferramentas que possa ter uma ideia de como os nossos pacientes estão. E se eles podem estar evoluindo para piorar, para melhorar de alguma doença, né? Então, com isso, eu estou apresentando para vocês um instrumento que a gente, à distância, pode estar sentindo como é que o nosso paciente está, né? E também, usado para a gente também, né? Uma coisa que a gente pode ser avaliado. Por quê? Não, é. Porque como é são os dados estatísticos? A Organização Mundial de Saúde, 30 de janeiro de 2020, ela disse que o surto da doença causada pelo coronavírus, que é o Covid, constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. 11 de março, caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia. Então, foram confirmados no mundo, isso dados de 14 de agosto, de 2020, 20 milhões 730 mil, 453 casos de covid e 750.154 uhum. mortes. E a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde ficam prestando apoios, ficam é, colocando, trabalhando em cima disso para oferecer suporte, orientando a população de a mão, de usar álcool gel, de usar máscara, de todas as coisas que nós estamos vendo na televisão, nas mídias, que as nossas pacientes estão estão presenciando e estão acompanhando e que estão deixando as nossas pacientes como ansiosas, é. preocupadas com todos esses óbitos, Isolando cada vez mais. Claro, eu tenho órgãos governamentais de credibilidade que estão colocando isso. Elas estão com dificuldades de realizar atividades diárias porque muitos pegaram os seus funcionários e tiraram de dentro de casa com medo de contrair o, o, o vírus. Começaram a ter nutrição inadequada pelas condições que a gente vai discutir para frente. Começaram a ficar mais deprimidos. Pararam de fazer seus exames de rotina. Então, uma é, tem modificação isso. muito grande. Uma modificação geral muito grande. Então, o que é que aconteceu? Começou o quê? Os fast-foods. Os fast-foods começaram a fazer o quê? Não é fast-foods, é iFood, né? as entregas de iFood, de Rappi e todas as coisas. Daqui a pouco vem Rappi, iFood tá está tendo assalto. Está tendo não sei o quê. As pessoas com medo, com tudo. Essas confusões todas, as pessoas começaram a se encher de alimentos. desculpa, Começaram a se encher de alimentações erradas. Alimentos muito mais ricos em açúcar e açúcares mais refinados, provocando glicação e sobrecarga hepática, provocando muito mais inflamação. Uma permeabilidade intestinal muito aumentada, diminuindo a absorção de nutrientes, então mexendo com essa parte intestinal. Um déficit energético por aumento de produção de radicais livres, estresse oxidativo, inflamação muito maior, um estresse crônico por conta de todas essas alterações, sedentarismo, irregularidade de sono, as pessoas perderam a noção do tempo. Então, quantas pacientes, eu no consultório ou nas, nas, nas telemedicina dizendo ah, doutora Lúcia, o que é que acontece? Eu agora assisto séries não sei o que, até duas, três horas da manhã, vou acordar meio-dia. Então, mudou completamente o ritmo do sono, o tabagismo aumentou muito mais, houve desequilíbrio hormonal, ou começaram... Teve um paciente que falou assim, eu estou com medo de ficar viciada, porque eu comecei a beber.
0: É, be Bebida diz que está tendo muito, né? Diz que então, bastante.
1: Um Controle muito grande. Imagina tudo isso no metabolismo. Imagina o que está acontecendo. Então, tá tem uma mudança muito grande, né? Então, vamos pensar nesse desequilíbrio hormonal, nessa carência de oligoelementos, de vitaminas, porque está tudo isso, né? Então, vocês observem o seguinte, todas essas entregas de, de coisas e tudo, as entregas têm muito mais carboidratos, mais menos. É, mais, mais refinados, tudo. Então, é muito mais difícil nessa época você ter acesso a comidas mais saudáveis, né? E aí eu acho muito bonito quando eu vejo essa roda, onde a gente vê saúde e longevidade e coloca fazer o bem, regulação do trato gastrointestinal. Então, eu tenho que ter todas as funções funcionando bem. Controle do estresse. E aí eu tenho uma mídia me colocando um monte de desgraça. <risos> um equilíbrio hormonal. O que é equilíbrio hormonal? O impacto de tudo isso? Está me colocando um belo desequilíbrio hormonal, né? Alimentação e suplementação, que a gente vai discutir um pouquinho. Atividade física, alta intensidade. Alta intensidade de quê? Vamos ver aonde, né? Porque as academias estão começando a funcionar, mas e aí? As pessoas vão voltar para as academias e vão se contaminar ou não? Eu não estou falando daquele jovem que acha que ele contraindo o Covid não vai ter nada. Embora tenha óbito também jovem, né? Sim. Mas ele é mais corajoso, ele tem menos medo, né? Então, tem tudo isso. Esse sono regular. Como é que todo mundo está com sono regular se ele perdeu o ritmo? Perdeu o ritmo de trabalho, perdeu o ritmo é, de tudo, né? Passou a limpar a casa porque liberou as pessoas que limpavam. Então, qual que é a tua rotina para limpar a casa? Você tem horário para ir para lá para o banheiro? Para limpar banheiro para limpar quarto? É. <risos> <risos> é ruim, hein? É ruim. Eu nunca vi ninguém tendo um horário exato para fazer isso, né? Então, você muda. Conexão mente e corpo. Será? Então, será que as pessoas que faziam essa conexão, que faziam as práticas de yoga, de outros tipos aí de relaxamento, meditação, tudo continuaram fazendo ou não, né? Então, é uma roda que tem aí muita coisa que será que se manteve nessa pandemia. Então, coisas que a gente precisa também perguntar para a nossa paciente se ela está continuando ou se não está continuando, né? E se a gente conseguir esse equilíbrio metabólico, com certeza, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida com a prevenção de doenças. E aí, vou começar, nesse equilíbrio metabólico, falar um pouquinho dessa parte de alimentação, um pouquinho de atividade física, e um pouquinho do impacto da alimentação e da atividade física no osso. Até porque, falar mais do que isso, vai ficar a noite inteira, né?
0: <risos> Só então, isso vai ter assunto para a noite
1: inteira. <risos> então, equilíbrio nutricional. Poxa, equilíbrio nutricional é uma coisa importantíssima, né? A relação de alimentação e bem-estar físico e o pleno desenvolvimento mental e emocional já conhecido desde a antiguidade, né? Isso, com o passar do tempo, foi adquirindo maior destaque, tudo, na, na conquista da manutenção de saúde e boa forma física. Mas, o equilíbrio nutricional é uma coisa que já vem sendo falada desde os nossos avós, e tataravós. Mas as pessoas falavam de maneira diferente, né? Era assim, coma para ficar fortinho, né? É <risos> era ser gordinho, né? Se a pessoa fosse magra, é porque não comia muito, né?
0: Ou tinha é velho.
1: Ou tinha é velho. <risos> então era bem assim, né? Ó, Ou... Como é que é? Saco vazio não fica em pé, né? Então, é, era bem isso. E muita gente leva isso ainda para a vida, né? Achando que se comer um monte, vai ficar muito bem nutrido, né? E aí, a gente precisa desmistificar isso, né? Precisa escolher bem os alimentos para que a gente tenha uma boa nutrição, né? E não que fique... O gordo desnutrido, né? <risos> que é assim, mas, mas era bem assim, né? que comer muito, e até hoje, né? Se você é magro, é porque você está comendo pouco, né? E existe, essa, infelizmente, essa, essa correlação do magro, porque come pouco.
0: E que a gente é tem isso. Que, né? Até estão colocando aqui, ó, saúde é igual bochechas, né? Um mais... mais saúde, é isso mesmo. Oh,
1: e aí, quem que falou que saúde é bochecha, né?
0: Não é, não né? quem disse isso, né? É,
1: porque talvez essa bochecha seja, ó, seja um aumento de colesterol, né? Seja uma deposição aí de gordura ruim, né?
0: É, é isso
1: aí É isso que a gente precisa ver Então são essas coisas E dá uma importância A uma alimentação Contendo todas as substâncias Que são necessárias Todos os alimentos que são necessários Porque essas dietas Loucas que priorizam Proteínas, lipídios vitaminas, essas dietas loucas Que se faz, é um inferno, né? Porque... Uhum. É aquelas dietas que depois só dão trabalho para a né? Porque chega lá, né? Toda <risos> para organizar a vida, né? Chega lá na ah, que é aí chega com tudo desregulado. Por quê? Porque eu fiz a dieta que fiquei comendo só proteína.
0: Dieta da, ma da maçã, né? Dieta, dieta do, do ah, USP.
1: Tem um Não, monte né? de dieta, né? Isso é uma coisa, né? É aquela coisa, a comida é um negócio importantíssimo, né? Mas as pessoas têm uma, uma coisa que elas precisam entender, que a pessoa tem que ser magra saudável. A magra saudável, bem nutrida, né? A gente até entendeu que é aquela coisa de bariátrica, né? A pessoa faz bariátrica e tem que ter muito cuidado com a bariátrica. Por quê? Porque o bariátrico, se ele não tiver cuidado, ele é um desnutrido, né? Ele é magro, mas ele é desnutrido. Porque ele tem que ter cuidado com o que ele perdeu, né? Com as áreas de absorção que ele perdeu, né? É, pois é,
0: ele é magro, mas ele é carente, né? Carente, verdade.
1: Pois é, é então, às vezes eu tenho uma dificuldade enorme de falar para as meus pacientes que tem que comer tudo, tem que comer tudo. Então, não é parar de comer para ficar magro, né? Então, é aquela coisa meio... É que assim,
0: magro, né? Ficou uma coisa assim de beleza mesmo, né? É que nenhuma paciente falou assim, ah, doutor eu quero ser magra para ser bonita. Aí eu falei assim, mas eu conheço tanto magro feio. Né? <risos> magro ou gordo não é uma questão de beleza, não é? é mas não é. Né? Teve
1: uma época é. que ser, que gordo era muito bonito, né? Mas coisa aí eu não entendo muito de, de arte, mas tinha, tinha um pintor que só pinta gordo, né? É Eu
0: então, esqueci até o nome dele. É, tem é.
1: uma coisa que é assim, né? As pessoas eram bonitas, as mais gordas, né? E para os mais antigos, ainda gordo é sinal de beleza, né? Sim. Quando a gente fica muito magro, a primeira coisa que as pessoas perguntam é você está doente? É a primeira coisa. Né? Mas, é. a gente, enfim, o que eu queria dizer era isso. Tenham cuidado e prestem atenção de ter na sua alimentação carboidratos, proteínas, lipídios. Lipídios sim, gordura. Gordura é importante na alimentação. Gordura ser uhum. faturada eu não preciso ter aquela gordura saturada, né? então coloca uma gordura pouco vitaminas, minerais e água. pensar que tem muita gente que acha que tomar vitamina engorda. quem vai tomar vitamina engorda? que equilibra, né? então essa coisa do tomar vitamina, né? então e outra coisa importante, a importância do ter o teu sistema todo gastrointestinal funcionando direito, o alimento ser bem absorvido, utilizado e excretado, para que ele possa cumprir as funções de produção energética e nutrição. Então, saber que tudo está funcionando direito, né? Saber que está tendo todos esses processos. Às vezes as pessoas dizem assim, Aí eu como, daqui a dois minutos eu estou com fome. Então, tem alguma coisa errada, né? Não é para estar comendo toda hora.
0: Não é fome. fome. Não é fome.
1: Então, tem alguma coisa que está errada, né? Então, prestar atenção no sistema digestório. Prestar atenção se está faltando algum ácido, alguma enzima. Então, avaliar tudo isso. Avaliar a importância de tudo isso, né? Tem muita gente intolerante à lactose. Então, prestar atenção no que está comendo, no que não está comendo, para também não prejudicar essa nutrição, né? Maria, eu acho que você recebe muita gente com intolerância agora à lactose, à glúten, né?
0: Tem, né? Glúten é um, um terror, né? É. O glúten é uma delícia para quem e cria dependência e inflama, né? É uma das coisas que mais inflama.
1: É, e quando inflama, depois leva a uma oxidação, né? E a uma liberação hum, de radicais sim. livres e hum. doenças, né? E aí, tudo isso vai se complicar muito mais, né? Hum. Então, como é que a gente vai selecionar os alimentos para obter uma alimentação saudável? Como o um alimento pode ser responsável por definir combate de doenças como hipertensão, diabetes, até esclerose, câncer, obesidade? Como essa nutrição pode influenciar na qualidade de vida? Qual a nutrição ideal? Os regimes ou dietas são benéficas? A gente já falou. Não, né? Então, uma, uma variedade de alimentos. Se eu tiver que fazer uma dieta porque eu estou gorda, boa Vai fazer uma dieta equilibrada, né, Marielsa? Vai para uma pessoa especializada, experiente, que vai continuar com, os, com as substâncias necessárias, com todos os elementos necessários, né? Mas bem equilibrados, né? Equilibre os alimentos com atividade física, mantendo ou melhorando o seu peso, né? Se uma pessoa perde peso com a dieta equilibrada, é porque ela precisa perder peso, né? Exato. Se ela engorda com a dieta equilibrada, é porque ela precisa engordar, né? Então Não, é
0: isso.
1: escolha uma alimentação pobre em gordura saturadas, colesterol e rica em gorduras poliinsaturadas. Escolha ah, uma alimentação tem uma... rica em então... é, Eu
0: estou vendo essa pergunta, pergunta aqui. aqui. Isso. Qual é a melhor alimentação para pedir na pandemia? Não sei cozinhar. Eu também não. Então, qual Olha, é?
1: Deixa eu até responder isso, porque uma paciente minha falou que existem algumas firmas e alguns lugares e até algumas pessoas que estão se propondo a fazer é, comidas e entregar. E comidas equilibradas. Então... É, comidas low carb, que são com poucos carboidratos, comidas com mais proteínas. Então, eu acho que todas essas coisas estão na internet, porque essa semana uma paciente é, gestante falou que encomenda tudo pela internet e recebe as comidas em casa, com a orientação que a nutricionista passou pela perícia então você pode é então eu acho que as pessoas estão se mexendo às vezes até pessoas que têm dom de cozinhar e que estão fazendo comidas mesmo saudáveis sem conservantes sem nada e estão entregando para consumo de poucos dias então o mundo mudou as pessoas começaram a achar coisas que poderiam fazer para sobreviver nessa pandemia. E as pessoas começaram a mudar
0: o jeito de viver.
1: As pessoas perderam emprego, as pessoas tiraram filhos de escola, as pessoas começaram, começaram a fazer comida, entregar, fazer é, máscara, fazer um monte de coisa. Então, entra na internet e vê quem está fazendo comida saudável e encomenda. Não é desculpa para não comer saudade.
0: É, muito bem. Vamos
1: <risos> lá. Então, escolha. E assim, né? Tem, tem coisa. Você vai, vai procurando coisa.
0: Aprende a cozinhar também. Né? É
1: como ótimo. Né? É. Olha, Google, você, você põe lá assim, como faço tal coisa. Aparece lá, tudo gostoso, tudo não sei o quê, e aparece. Aparece. O meu marido é diabético e eu sempre gostei muito de doce. O que é que aconteceu agora? Ele não pode comer doce. Então, eu vou lá, pego umas receitas que não tem açúcar, ou que tem um ou que tem qualquer coisa, e estou começando a mudar as coisas na minha casa. Por quê? Para poder, se eu. Eu estou com ele, né? A minha casa parou de ter tanto movimento, né? Então, a gente tem que adaptar as coisas. Então, a gente vai mudando. Vamos lá. E eu estou comendo coisas sem açúcar, né? Então, a gente vai é. mudando. Ou com açúcares diferentes, né? Então, moderado em açúcar, com pouco sal, com pouco sódio... Oh, bebidas alcoólicas se façam com moderação, né? Tem uma paciente minha que falou assim, Lúcia, eu estou mudando meus hábitos. Agora eu bebo quarta, segunda, quarta e sexta. <risos> Aí eu falei, está de domingo. Aí ela falou, não, mas está de domingo eu sempre bebi. Então ela bebe, está domingo. Então, é. Isso eu tendo que tomar muito cuidado mesmo né? uhum. aí, aí ela chegou para mim e falou Mas e aí, você acha que isso pode estar me engordando? Ah, então, está engordando Está engordando, está viciando Está um monte de coisa ah, esse daí. Então, Olha o estado que nós estamos, né? E aí, quais são as normas de uma alimentação? Tudo colorido. Olha como está colorido. eu pus nesse Dessa Show tudo colorido. Por quê? Porque é importante que a gente faça as três refeições diárias. Café, almoço e jantar. intercalado alguns lanches. Então, é importante que mesmo nessa pandemia, se tem horários Se tem horários para acordar, para tudo. Não se mude tanto, né? Acordar meio-dia... É e aí já pulou o café da manhã, já não sei o que então você já muda todo seu relógio biológico, né? E tudo isso interfere. Então, tem aquelas coisas que a gente já colocou, de tudo. Tomar pelo menos dois litros de água por dia, a hidratação celular é muito importante. É a dieta com exercício físico e a escolha de condições saudáveis, é, ambientes agradáveis, ambientes calmos para realizar as refeições, né? Para poder melhorar aquela absorção e eliminação, né?
0: Uhum.
1: Ó, a sogra tá boa aqui, né? Prato bom, pelo é. É, em cinco cores. Essa sogra é muito experiente, viu? É, é, então, a nutrição, o equilíbrio entre o balanço oxidativo, e antioxidativo. Então, não vou dizer que eu só vou comer coisas, que eu não vou comer minhas besteirinhas. Poxa, eu posso comer também minhas besteirinhas, minhas porcarinhas. Mas eu também eu equilibro, né? Você é aquela pessoa que não como o meu e que não como a minha bolachinha, né? Putz, eu adoro comer porqueira. Mas aí, eu vou lá e como balanceada, né? Como os meus queijinhos, os meus queijinhos, né? aí eu dou uma balanceada. Melhorar minha função celular, aumentar minha imunidade e prevenir doenças, né? E aí eu vou na atividade física. Atividade física, tem alguma evidência que melhora alguma coisa? Ou é só moda? Não. Atividade física é muito importante. Atividade física na hipertensão, diabetes, doença coronariana, osteoporose, câncer de colo, aumenta a sobrevida em 2,5 anos. Isso é trabalho já antigo, de 92 já dizia isso. Então, previne doenças, previne aparecimento de diabetes, hipertensão, câncer, osteoporose e muitas mortes prematuras. Uma é análise que... realizada de 2004 a 2007 colocou em várias bases de dados: diz que o exercício diminui 75% de câncer de mama. 49% de doenças cardiovasculares, 35% de diabetes e 22% de colo retal de câncer de colo retal. Isso não sou eu que digo, é evidente que é Aí, que tipo de exercício? E aí, eu vou passar rápido, mas assim, aeróbico é bom? Anaeróbico é bom. Aeróbico é bom porque utiliza oxigênio como fonte de energia. Queima gordura, melhora a autoestima, aumenta a atividade metabólica cerebral, melhora a perfusão do cérebro. E aumenta o sistema imunológico. O que é aeróbico? Aeróbico é dá para fazer empoderia? Claro! Se tem lugar na sua casa que dá para você caminhar, caminha. Põe uma máscara, caminha. Se não tem ninguém, caminha sem máscara. Dançar. Dança dentro de casa. Qualquer lugar dá para você dançar, até no banheiro. Remete para um lado, remete para o outro, mexe o outro. Se tem uma piscina, nada tem que dizer dá para você fazer um exercício aeróbico em qualquer lugar que você possa estar, né? Anaeróbico é importante. O oxigênio é gerar, é sem utilização de oxigênio para gerar energia fortalece musculatura, aumenta massa muscular. Quanto mais músculo, maior necessidade metabólica e maior queima de gordura. Melhora a musculatura e previne quedas por musculatura. Isso é importantíssimo, né? Então dá para fazer? Eu fiz uma live da Marielsa, ela falando assim, pega pezinho, faz, se não tem pezinho em casa, ou pede pela internet, dá para comprar pezinho barato, ou faz é, garrafinha pet, enche de água e começa a fazer, ou pega saquinho de arroz, né, e faz de peso, né, sobe escado, uhum. Boa, e é amor. muito
0: importante para osso, né? Os ossos é que a gente tem que prestar muita atenção, não é isso? Ou, ou não sei o quê. É, essa então, musculação ela é muito importante para a parte óssea, né?
1: Então, tem umas cintas também de, de exercício que se pode comprar e fazer exercícios com essas cintas em casa. O meu genro veio para cá e, e trouxe umas cintas que prendia nas portas e ficava fazendo exercício. Então, pode fazer exercício em casa, é. Então, dá para fazer, né? Então, dá para você improvisar um monte de coisa se não der para voltar para a academia. Então, não é desculpa porque as academias não funcionam, não dá para sair, né? Não, não é. Então, não. tem como você fazer e não é tão caro você comprar um esquema desse, ou pula corda, ou faz alguma coisa. Claro, vai fazer um exercício para se inteiro, né? Porque. Estou falando que ia é fazer exercício, não vai se quebrar, e aí depois vai dar trabalho, né? Mas é isso. E aí, já falei, nutrição e exercício. O é importante é dar para adaptar tudo isso dentro da pandemia. Então, dá para fazer a comida, dá para comprar, dá para ir atrás dessas pessoas, então dá para adaptar tudo isso, né? Dá para fazer o plano o tudo isso. Agora, vamos falar um pouquinho de osteoporose. Osteoporose é a qual causa de perda da perda de independência funcional entre idosos? Os osteoporose é uma doença crônica caracterizada por deterioração da quantidade e/ou qualidade óssea, é um desequilíbrio entre a massa, a densidade micro óssea, e microarquitetura óssea, maior fragilidade óssea e risco de fraturas. Então, o osso, o osso fica ruim, né? O que é importante na osteoporose? A idade. A idade. Por que é importante? Porque o osso, a gente prepara o osso até 35 anos. Então, até 35 anos, a gente prepara o osso. Depois de 35 anos, a gente usa o osso. Então, depois de 35 anos, a gente vai começando a perder massa óssea. A gente vai começando a reabsorver o osso. Então, eu sempre falo para minhas pacientes, olha, cuidado com o que vocês estão se alimentando, exercício físico, tudo que vocês estão construindo esse osso até 35 anos. Depois vocês vão usar esse osso. Depois dos 40 anos, vem deficiência hormonal, fatores nutricionais, imunológicos e o maior risco de fraturas. Fraturas que vão acontecer de causa primária, porque não preparou esse osso, e secundária, a doença, a deficiência hormonal, o estilo de vida, a atividade física e a nutrição a esses, essas dietas loucas que estão fazendo. Muita gente vai ter osteoporose? Vai. Vai. 13 a 18% das mulheres brancas após a menopausa são portadoras de osteoporose. No Brasil, 12 milhões de pessoas são portadoras de osteoporose, afetando três mulheres para cada homem. Então, mulheres, nós somos muito mais predispostas até osteoporose do que os homens. 200 mil mortes são ocasionadas por complicações da osteoporose e as fraturas mais comuns são de quadril, coluna, punho e braço. A osteoporose, cerca de 200 milhões de pessoas, apresentam osteoporose em todo o mundo. Uma em cada três mulheres com 50 anos ou mais vai ter uma fratura. A osteoporose causa mais de 9 milhões de fraturas anualmente, resultando em uma fratura a cada segundo. E o que Não é que o IBGE é? fala para a gente? Ora, a OMS fala, a Organização Mundial de Saúde, que a osteoporose atinge cerca de 10 milhões de brasileiros. Mas o IBGE fala que 15 milhões ainda estão propensos a apresentar o problema e que pode chegar a 18 milhões em 2020. Por que o IBGE está falando isso? Porque muita gente vai desenvolver osteoporose nessa pandemia. O osso vai ficar muito mais fraco nessa pandemia. Sim. O IBGE já está dizendo que vai aumentar muito a osteoporose. E vai aumentar muito a osteoporose, vai aumentar a fratura. E com isso, as comorbidades vão ser muito maiores, né? E aí, tem quadro clínico com a osteoporose? Dói a osteoporose? lombar, não sei o quê. Não. Ou se não dói. Dói com o inflamatório, né? E dói com fratura. Então, às vezes se percebe por uma diminuição da estatura, da mobilidade ou pela fratura, né? Então, é difícil você ter um diagnóstico. Então, o que é que é
0: importante? Diagnóstico.
1: Fazer uma anamnese boa da paciente para saber como é que o dela, os fatores de risco, tudo. Fatores de risco para fratura, se alguém na família já se fraturou. Fazer uma densitometria óssea e, talvez, marcadores de absorção e reabsorção então, que questionar muito Que a fosfaturas de absorção e o CTX, que eu gosto de reabsorção, mas, é besteira, né? É. Às vezes, são hum. muito progressos, né? Vários tipos de tratamento, que hormonal, bisfosfonatos, nutricional e exercício físico. Olha como é importante a nutrição e exercício físico aqui. Não então, você... consigo... Como que você... Está?
0: Eu até os 35.
1: Ah, olha... É você vai fazer tudo para que esse osso fique esse né? nutrição, para que esse osso que você não construiu bem, não comece a, a, a deteriorar durante os outros anos. Né? <risos> Já se fitos fito medicamentos, que eu vou falar um pouquinho, e a g molecular. Né? Olha, o que eu estava falando, que as pacientes estão parando de usar os medicamentos de osteoporose. Semana no consultório, duas pacientes é, tinham parado de usar os medicamentos para o porque elas não tinham voltado para fazer exame. E como elas não tinham voltado para fazer exame, não tinha o segmento da desistometria, da então elas estavam, é, pararam de tomar os medicamentos, porque acharam que não precisava. Mas olha. E aí eu estava vindo uma live com o pessoal do México, do Chile, da acho que do Guatemala, e que ela estava falando o seguinte, que estava tendo muito mais fratura, porque realmente as pessoas tinham abandonado os tratamentos.
0: Olha, que coisa!
1: Então, está tendo muita parada de tratamento. Então, fitomedicamentos são bons para osteoporose? Então, vamos pensar. O que é que são fitomedicamentos? Eu estou correndo um pouco por tá do tempo, né?
0: É. Eu
1: nem estou nem sabendo do tempo também. É, estou achando que o tempo para aí, né? Depois, então estou correndo um pouco. É, <risos> é, vamos lá. Então, o vamos medicamento lá. é um medicamento farmacêutico. Ele é um medicamento farmacêutico, é produzido por processos adequados, empregando exclusivamente matérias de vegetais. Falta
0: 25?
1: 25, então tem muito tempo. A utilização de plantas medicinais pelo homem na prevenção e tratamento de doenças é evidenciada em estudos arqueológicos. Sob uma perspectiva histórica, podemos dizer que a produção de medicamentos e tratamento farmacológico das doenças começou com o uso de plantas medicinais. Se vocês lembrarem, a aspirina foi produzida pela baia a partir da salicina que veio do salgueiro. Então, se usa plantas para extrair a matéria-prima e produzir o um medicamento sintético. Então, tem muitas plantas. É que tem que essas plantas, e o que você extrai das plantas, passarem por todos os processos exigidos para fabricação do medicamento, para poder ter um medicamento de credibilidade. E o fitomedicamento pode ser se ele for extraído, se ele for feito só de planta, ele é um fitomedicamento. Se ele não for só de planta, como é o caso da aspirina, ele é um medicamento sintético. A aspirina foi extraída, do salgueiro, mas envolveu outras substâncias. E por isso que ele não é um fitomedicamento. Mas muitas coisas e muitos medicamentos que a gente tem vieram de matéria-prima de plantas. E aí, muita gente acha que não tem credibilidade as plantas, né? E o que, é que são fitoestrogênios? São substâncias encontradas em planas, plantas que têm afinidade estrutural com o beta estradiol, que é o estrogênio, ligando-se a estrogênico e tem capacidade de produzir efeitos estrogênicos. Então, tem efeito semelhante aos estrogênicos. Então, eu estou falando... De substâncias, então fito, mas que tem efeito de estrogênio. Estrutura difenólica, similar aos estrogênios naturais e os sintéticos. Apresenta ainda um grupamento de hidroglutina, que é o principal padrão estrutural responsável pela ligação seletiva dos receptores de estrogênio. Podem ser classificados como SER, que são moduladores de receptores de estrogênio. Eles são igual ao estrogênio, mas têm uma atividade menor do que o estrogênio. Mas quando ele se liga a um receptor estrogênio, ele demora muito mais tempo. O estrogênio, a classificação deles são as isoflavonas, as lignanas e os comestanos. Isoflavonas, o que é que são? A soja, né? Lignanas é o que? A linhaça, o gergelim. Os comestanos são algumas plantas. Então, as isoflavonas são os flavonoides mais estudados que a gente tem. Eles possuem sanelfenólico e tem mais de mil isoflavonas identificadas. Elas têm mais componentes, que é a bioxanina, hormonometina, genisteína e daizeína. E tem ação estrogênica, que é eu tomar uma isoflavona de soja, por exemplo. Durante o período que eu não tenho deficiência de estrogênio, ela vai ocupar receptor de estrogênio. Então, por isso que ela pode ter uma estrogênica. Mas, como eu falei para vocês, ela tem uma ela tem uma função estrogênica mais baixa, mas ela se liga no receptor e permanece mais tempo. Então, eu vou ter uma deficiência estrogênica. Agora, se eu tomei mas eu olha só, já. no momento que eu não tenho um estrogênio, ela vai ter uma função estrogênica. Então, anticancerígena, que inibe a tirosinoquinase, a esterinoquinase, a DNA topoisomerase isomerase 1 e 2, é, parando o quê? A evolução dos cânceres. E uma ação antioxidante, aumentando a glutationa, a peroxidase e a hidratase. Eu coloquei aqui algumas das funções, porque tem várias. Eu vou falar um pouquinho da soja, do creme vermelho... Que é o trifólio-pratense e da acneia, o que, é que eu tenho de evidência científica em osso? Então, soja é importante em osso? O que, é que se viu? Muitos estudos observacionais viram que mulheres asiáticas, que consumiam muita soja, não tinham osteoporose. E aí foi muito impressionante, né? As mulheres não tinham osteoporose? Que bom, né? Mulheres asiáticas têm muito menos osteoporose? Então, vamos avaliar. A soja é boa? Então, vamos começar a comer soja, né? Mas por que, que a soja provoca isso? Então, estudos, começaram estudos em animais, né, não dava começar logo o estudo em, em vivo, né, em gente?
0: É humano, né?
1: Então, in vitro, eles viram que o efeito inibitório daquelas isoflavonas, da iseína, sobre a proliferação e diferenciação dos osteoblastos, que são as células que formam osso. Então elas estimularam a formação dos ossos, a ação da genisteína aumentando a fosfatase alcalina, e ação inibitória sobre a piosino quinase. Então, era muito bom, né? Então comentaram isso aqui dizendo o seguinte, que a soja é bom tanto em homem como em mulher. Então, o um homem pode comer soja e mulher também. E está sendo benéfico para os dois. Justo, certo. Uhum. Então, e aí? Estudos científicos começaram a ser feitos em mulheres, sempre na pós-menopausa, por quê? Porque eu queria ver, eu queria falar osteoporose. que a prevalência de osteoporose é muito maior em pós-menopausa, né? Eu até tenho paciente que tem osteoporose mais jovem, mas aí é, são outras condições, né? É. Uhum. E prevalência é paciente de mais idade. Então, esse estudo com 15 mulheres na pós-menopausa, durante 12 semanas, nunca se faz um estudo de menos de 12 semanas, diminuiu a exceção urinária de um dos marcadores e aumentou a fosfatase alcalina. Então, com isso, induz -se e melhorou a osteoporose. Um outro estudo que eu em 2008, durante dois anos, um estudo de alguma credibilidade, né porque dois anos
0: é um bocado.
1: É, ele concluía, ele, ele avaliou tanto a forma de alimentar quanto a forma química e, e concluiu que tanto a forma alimentar quanto a forma química são benéficos na densidade mineral óssea. Então, comer soja é bom para o osso. A única coisa de comer soja é que a absorção é intestinal. Então, a gente tem que ter uma boa absorção intestinal, né?
0: Porque boa a flora intestinal, é, né?
1: A flora intestinal tem que estar boa, né? Quando se começou a falar muito de soja, todo mundo falava, ah, comer soja dá muitos gases e não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque a flora não está boa, né? Então, tem que se preparar a flora intestinal. Isso é uma coisa que a gente entra para falar, dessa pode estar falando uma coisa, outra, né?
0: É, já vai. <risos>
1: Então, em 2009, o um estudo com 2.908 mulheres, né? o pessoal lá fora consegue reunir tanta gente para fazer estudo. Né? Aqui no Brasil, é uma dificuldade para a gente fazer estudo. Né? Não pega tão pouco. Né?
0: É, não, base, não
1: né? Avaliaram soja e também viram a presença de concentração de isoflavona urinária em mulheres que consumiam soja e viram que a excreção urinária é muito baixa. Então, se você come muita sorte e a expressão é baixa, é porque o osso absorve, né? Sim. Então, é bom o osso, né? Então, isso é uma coisa boa. Em 2008 também, eles viram o seguinte, que eles atuam, que ela pode ser usada no metabolismo de osteocorose, atuarem tanto em osteoblastos como osteoclástico. E esses... Tanto em humano, foi a fim de revisão, então ele revisou vários estudos e viu que tanto humano como animais pode ter ação benéfica à soja, tanto em osteoblasto quanto em osteoplástico. Então a isoflatona de soja, em modelo animal, isso aqui em animal né, já não tem tanta importância para a gente, vou até passar porque também por um estudo com 406 mulheres após a menopausa também, durante dois anos, esse estudo aqui foi um estudo que levou muita controvérsia, porque não encontrou mudança na densidade mineral óssea durante dois anos. Mas também eram pacientes que durante dois anos, essas pacientes não perderam massa óssea. Então ficou aquela coisa questionada, será que aquelas pacientes que já estavam em pós-menopausa, e não perderam massa óssea durante dois anos. Ela não aumentou massa óssea, mas também não perdeu. É, então, isso indiretamente, ela uhum. é fez benéfico, né?
0: Sim. Indiretamente, então, ela ganhou, né? Ganhou, né?
1: Então, é, tem, tem estudos que dizem que os estudos, tem autores que dizem que os estudos são, está, são escassos, que a gente tem que estudar mais, tem que fazer mais coisas para ver, mas ninguém fala que é ruim para osso. Então, eu não peguei nenhum estudo que diz assim, a soja é ruim para o osso. O é. uhum. um estudo da de 2017, que é um estudo de bastante credibilidade, que ele pega 84 pacientes e dá 70 miligramas de soja, ele, ele avalia um aumento na fosfatase alcalina e uma diminuição do CTX. Então, isso é muito significativo, né? Porque ele aumentou o marcador de formação óssea e diminuiu a dispersão. Um uhum. estudo então, muito bom. E aí a gente, então, a gente termina concluindo da, da isoflavona, que ela é muito boa e que pode ser usada em osso, né? Quanto ao trifólio para ter?
0: E agora aqui? Ah, parou, travou, travou lá, caiu, caiu. Como é que eu faço? Não, caiu o Instagram. Então, então ele fechou. Doutora, se Oi? despede do Instagram, despeça do Instagram. Encerra? Isso, despeça isso. Encerra o Instagram e convida para continuar no YouTube ou no Face. No YouTube. Ah, tá. Então... cada tempo. Bem. Ou recomeça Bem. também, Maria. Pode recomeçar também o Instagram. Também então, pode... Desculpa. Isso, pode recomeçar o Instagram. De novo. E a doutora Marielsa, finaliza... Oi? finalizei vou... isso Você, já, visei,
1: já
0: finalizei.
1: Convido ela novamente.
0: Aham. vamos lá. Uhum. É. Não espera, espera, Não entrou, não entrou aqui. Falei, tá aqui agora. Qual que é mesmo? Não. ele, L ele, A A A Não estou conseguindo achar ela daqui 57. Como é que eu posso? aqui, né? É isso? Um, f Cinco, um, tinha que entrar aqui. Por que não está entrando? Está com caretinha. Não sei. Vai enviar sua Ok, Entrou, saiu, Lúcia. Caiu. 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 Vamos continuar agora. Vamos lá. Não, caiu a, a internet. Oi, doutora Marielsa. Oi. Doutora, peça para a doutora Lúcia entrar no, no link do StreamYard. Entrar no link lá para continuar a gravar também. Isso. Depois. Mas agora nós vamos seguir aqui, o Ney. Nós vamos okay. seguir aqui. Ok. Pode continuar, Lúcia, pode continuar. Dá sequência aí, vai. Não, porque a responsabilidade nossa É com o povo que está assistindo Vamos lá, pode ir indo Vai seguir. Oi, doutora Marielsa Oi. Nós também temos um público no YouTube Então tem que continuar também no YouTube E no Instagram É que Mas... você tem que entrar no, naquele é. Streamyard Também, tá? O povo lá tem paciência É, tem...
1: tranquila, tranquila Obrigada
0: de nada. Só entrar no StreamYard. Esse StreamYard, gente, é porque daí fica lá no YouTube, viu? Tá? Eu não entendo muito disso, mas é isso. É que aí agora a Lúcia está colocando os slides lá, né, Lúcia? E doutora, ela já voltou, doutora.
1: Já entrou? Então, vamos, tá, vamos lá. Acho que
0: voltou, Pode, né? Separou. Isso, voltou. Vamos lá. Acabou a isoflavona ou você ainda não acabou a isoflavona? Eu já tá,
1: acabei a isoflavona, agora eu vou para o tricólio para a Uhum. o para Na verdade, eu é um fico estrogênio que ele tem uma composição maior de isoflavona. Então, em vez de ele ter só a genisteína, daizeína, como é a isoflavona de soja, ele tem genisteína, daizeína, fórmula e biochanina. Então, ele tem uma composição mais forte. Ah, tem vários questionamentos se é mais potente ou menos potente do que a soja. Na verdade, ele é o trevo vermelho porque ele é uma folha tem a forma de trevo vermelho. Esse autor, em 2004, comprovou ação sobre osteoblasto por aumento da fosfatase alcalina. Então, tem uma ação inibitória sobre osteoblastos e estimuladora sobre osteoblastos. Então, é boa sobre a osteoporose. A Kinsos, em 2004, também no estudo com 177 mulheres, também durante 12 semanas, Viu que a perda óssea foi menor em coluna lombar e também não houve diferença entre marcadores de perda. Então, foi bom. Em, 2000, em 2007, um estudo em ratas oforectomizadas, e aí a gente também já não, não vai falar de bicho, né mas também foi bom. Uhum. E aí, a gente passando agora para o último fitoestrogênio, que é a Simicífica Um estudo da minha amiga Cecília, lá no HC. Ela observou 63 pacientes. Você vê que foi até grande, né, para estudo brasileiro, né? É, é A gente não consegue estudar nada grande aqui no Brasil, né? Durante dois meses, manteve a massa óssea, né? Aquela coisa que a gente viu daquele estudo com isoflavona de soja que só manteve a massa aquele manteve, né? Então não piora, né? Depois um estudo, vários estudos, também modelo animal e humano, confirmaram a ação, coloquei, que são autores que merecem credibilidade. Ah, é... Também em 2007, mesmo autor, já disse que é. tem um efeito inibitório sobre marcadores de reabsorção, e Wurzke, que é muito estudioso, diz que existe a é, que assim se fugassemos, apresenta efeitos benéficos sobre prevenção de osteoporose e sobre densidade mineral óssea. O que, é que a sociedade de endocrinologia feminina e a sociedade brasileira de endocrinologia e metabologia diz sobre tudo isso? que maiores estudos são necessários para que a gente possa indicar o fitoestrogênio no tratamento da osteoporose. Então, a gente não vai tratar uma osteoporose só com fitoestrogênio, mas a gente vai usar na prevenção, vai pode usar junto, né? Um tratamento junto com os outros, né?
0: E, usar menos remédio, né? Menos usar menos química.
1: remédio, menos química, né? Tudo isso, então... Eu acho que a gente tem que seguir as nossas sociedades até que a gente não está fazendo coisa off-label, né? Então, é uma coisa que merece credibilidade, né? Então, quais são as nossas mensagens finais e o que eu queria deixar para todos vocês nessa noite? Vamos dar atenção à qualidade de vida. Qualidade de vida é uma coisa importantíssima, porque a gente viu que quando a gente usa aquele instrumento de, de avaliação, aquele ex a gente vê a importância da qualidade de vida na prevenção das doenças, e até me evitar a progressão das doenças, né? O Christopher ele usa muito aquele instrumento para avaliar a progressão de células cancerígenas. Então, como a qualidade de vida é importante, importante, né? Manter uma nutrição adequada. Então, aquela pessoa que não está conseguindo cozinhar, vai atrás de comidas saudáveis, vai atrás de se nutrir bem, né? Para exercício físico dentro do possível. Mas não se manter sedentário nessa pandemia. Manter a socialização.
0: Uma desacidão. coisa, ô, ô Lúcia, é que até eu, eu tinha anotado para falar, é o cigarro.
1: Sim, cigarro.
0: Ah, o cigarro, né, que tem um efeito extremamente nocivo da, da saúde dos ossos, a saúde como um todo, mas no osso, ele é responsável por uma boa parte de osteoporose também. Verdade,
1: verdade muito, muito, muito porque leva a muita descalcificação óssea, né? Muita,
0: muita descalcificação tem muito metal, óssea. né? Metal entra ali no, no lugar de cálcio, né? Tira esses...
1: Né? Então, manter tem a metal. socialização à distância, né? Então, ligar para as pessoas, conversar um pouco, saber como cada um está, como que não está. Às vezes, esse apoio que a gente dá um ao outro é super importante, né? Quantas pessoas que estão afastadas nessa pandemia começam a reatar, né? Laços afetivos e tudo isso melhora a autoestima, uhum. né? E melhorando a autoestima, você se equilibra também, melhora o seu metabolismo, né? Você bloqueia muito a liberação de radicais livres, tudo, quando você está de bem com a vida, né? Não descontinuar os tratamentos médicos. E se tiver dúvida, procura assistência médica. Então, eu acho que é assim, as, as consultas que a gente está fazendo porque ela é medicina e que os conselhos de medicina estão aprovando, muitas vezes servem para a gente orientar os pacientes de como proceder durante esse período, né? Muitas coisas a gente examinar tem que ir no consultório, né? E mais Uma coisa, coisa outra, que você assim. esqueceu aí é o sol. Sim, o sol, a vitamina o D, sol, D, né? Vitamina o D, sol, D, a vitamina é. D. Várias coisas da vitamina D. Eu acho que nessa pandemia todo mundo tem que tomar vitamina D, né? E o pessoal o está preparando né? né? para poder ter a imunidade. Agora já é um período que tem pouco sol, né? As pessoas já estão mais dentro de casa, né? É, então, hoje é... mesmo, dia frio, esses dias com coisas, então a vitamina D, desde crianças até idosos, né? Para tomar vitamina D. Isso é importantíssimo. Hum. Refrigerante,
0: gente... evitar, evitar refrigerante, que também, principalmente os base de cola. Né, que o pH é acidíssimo, né? O hum.
1: que mais, Maria? que a gente precisa de falar ah, e de, e de, de a Deus gente Deus. abordar com os nossos pacientes tudo isso, né? Eu acho que. Ah. Que é importante a gente acolher os nossos pacientes nesse período de pandemia, né? Isso é uma coisa importantíssima. Então, mesmo que a gente vá. tomar sol na, jan... ser... na janela, todos os apartamentos adianta? Qual claro é que adianta? Você toma sol em horários que sejam bons, né? Você não... Depende de como vai ser o sol.
0: Não essa, essa história de sol, eu tenho uma, uma senhorinha, uma paciente bem velhinha e, e ela morava em São Paulo né? e tinha osteoporose. E eu falei para ela: ah, preciso tomar sol, só que ela não, não conseguia sair do apartamento. Mas no sol, no apartamento dela, tinha um terracinho. O que, que ela fazia? Ela tirava a roupa, ficava Ai, pelada ela ia engatinhando para não aparecer na muretinha, deitava, na é. hora que batia sol, entendeu? E olha, você acredita que melhorou a densidade óssea só com o sol, porque ela não tomou mais nada, ela adorou a história do sol, entendeu? Eu então, fiquei muito amizada com ela. Então, a importância não. do sol. Né?
1: É muito importante o sol, né? É muito importante, porque o é que acontece hoje em dia? As pessoas até vão no sol, mas usam muito protetor solar, né?
0: Ah, é verdade, esse é o problema.
1: E aí, esse sol não está funcionando, né? Então, isso é a importância, de pegar o sol nos horários que forem melhores e também tem usar proteção solar, né?
0: oh, Em termos de alimento também, eu, eu já até notado aqui, que para evitar os embutidos que todo mundo come, que é presunto, salsicha, linguiça, né? chocolate. Então, assim, não é que não coma, mas não pode ser alimentação base de uma pessoa, né? Então, é, então são coisas que... Ah, pode falar.
1: É tudo, eu estou adorando que você está falando isso, Mariana, Porque é assim, nada é proibido. É recomendado não ser uma coisa que seja... Constante, né? Eu não posso Nossa. ter isso de alimento diário, né? Mas é horrível a proibição, né? Que, que eu posso comer o meu sanduíche no final de semana, é. posso comer o meu é. chocolate. Mas não precisa ser, se não é aquela coisa proibida que eu fico morrendo de vontade de comer e se eu não comer, eu morro, né? É. Tem que ser aquilo, né?
0: Acho que, acho que era isso, não era isso, Lúcia? Ah, tem uma coisa que o pessoal, né, tá, hoje em dia, a gente está abordando bastante, que é a vitamina K também, né? Para a osteoporose.
1: É, que também é, é super importante. É tanto que muitos medicamentos à base de cálcio já estão já colocando bom. junto a vitamina K e alguns até juntos já a vitamina D, né? Isso, tudo que junto. Não, né? não tenham várias tomadas. Até, e tem alguns que estão fazendo até mastigáveis, né? Porque existem idosos que têm dificuldade de deglutição, né? Então, é isso. Agora, também, tudo isso você pode ir em alimentação, né, Maria? Você, como nutróloga onde você pode, você pode sugerir mais alimentos.
0: Os, os verdes escuros também, né, que são muito importantes, tem muita vitamina K também, né? os verdes escuros, as fontes de cálcio. É, o problema é que o leite, as pessoas, uma boa parte é intolerante ao leite, né? E aí o cálcio é a grande fonte né,
1: de, de leite.
0: Mas também tem gente que não é intolerante, então tome leite. Né? Acho que.
1: Então, mas essas pessoas que estão -se intolerantes a lactose, tudo, mas que vão e, e reforçam a alimentação com os verdes escuros, tudo? Isso. Tendo essa suplementação boa, né?
0: Ah, eu acho que é isso, dona Lúcia. Eu acho que...
1: Será que Foi a gente muito viu bom. o nosso papel aqui de um bate-papo informal com uma reflexão? É.
0: É, a gente tentou fazer mais isso, viu gente? Era mais uma conversa amiga, né? Pois é. E se vocês tiverem dúvidas, tá? Deixem no no lá no, ai, no Instagram não, no oi no Instagram, no, Instagram, no YouTube, no, no onde quiser, tá? Mande e-mail também, tá? Viu? Espero que tenha sido bom, tá? Deu? Eu também espero Lúcia. que
1: tenha cumprido, né? Eu coloquei até um data show aqui, onde eu coloquei as pessoas bem felizes, que eu acho que vai ter um o nosso futuro próximo. É, né? isso,
0: isso é importante, viu, Lúcia, que é você assim, falou aí de não né? abandonar tratamento, procura o seu médico, sabe? É, é...
1: Porque foi uma coisa Lúcia. que eu vi essa semana no consultório como as pessoas estavam deixando de tomar as medicações incrível
0: então isso é muito muito muito
1: importante
0: gente tá e olha o pessoal está agradecendo gostaram bastante viu Ai, que Lúcia, bom tá... uma coisa descontraída eu,
1: eu né minha informática difícil de me achar não, não. mas o
0: conhecimento é muito grande tá viu ah, é que bom, um... que bom,
1: a gente fica feliz com tudo isso, né? Porque a gente consegue compartilhar um pouco, fazer uma noite mais feliz, né? É. E assim, tá... gente,
0: é, é, procura sempre, assim, qualidade de vida, tá? E, e como eu vou puxar um pouquinho a sardinha o nosso lado, né? Assim, a gente trabalha muito com a parte mais alternativa da, da medicina, mas... Não é alternativa, seria suplementar. Eu acho que é procurar também a orientação de médicos que, que tem uma visão que a gente fala holística, global do paciente. Né? Como a Lúcia, como eu, não é assim, vem no meu consultório, não é nada disso. Mas assim, que a gente consiga ter uma visão do todo. Porque você viu quanta coisa a Lúcia falou, quanta coisa, que, quer dizer, uma pessoa que tem uma visão assim não, não vai ter essa visão que a Lúcia passou hoje. Ah, então, procura, gente, o seu médico, procura informação, sabe? De, de coisas que possam complementar isso daí, tá bom? E estão pedindo para voltar logo? A gente vai voltar logo, pode ficar tranquila, viu? Ah? Ah, vai ah, é para outras coisas, tá?
1: Tá vamos preparar outras coisas tá bom a gente promete tá. fazer outras para estar discutindo coisas alimentares e e o que for para orientar né isso vamos aí. ver né agora que eu aprendi a mexer aqui tá bom
0: É, mas mais bobagem que eu já fiz aqui um monte tá ah. Um beijo para vocês. Mariel, beijo, tchau, um beijo, Maria Boa noite para vocês. Um beijo aí no seu bem. Tchau. Boa, tchau,
1: boa tchau. noite. Quem teve paciência né, de compartilhar isso com a gente, né? e obrigado ao convite, é. foi super feliz. Imagina, tá adorei. Viu? Um beijo, um beijo para você, tá. Ah. Tchau. Tchau, tchau boa filha, noite. Tchau. tchau.